0: Cześć, tu Lady Pasztet i Pasztet Podcast. Feministyczny głos w Twoim domu. Pierwszy polski podcast o feminizmie, kobiecości, siostrzeństwie i macierzyństwie. Zapraszam do słuchania. Trzy słowa o sobie trzy słowa do matki prowadzącej. No dobra, trzy
1: słowa. Więc po po pierwsze jestem kobietą, mam nadzieję, że słychać tutaj wszystko ten i że niektórzy mnie znają, więc więc to jest dla mnie ważne, żebyśmy zaczęły od tego, bo najczęściej się mnie identyfikuje z matką po prostu, że Natalia to matka, więc jak już matka, to każdy ma swoje założenia. Jaka matka, a że wielodzietna, to już też, to już jasne, mamy pewne kalki. No więc jestem kobietą, która edukuje i bardzo mnie jara pozytywna dyscyplina i to jest jakby to, co, w co bardzo mocno weszłam, więc, więc w tym siedzę. Oprócz tego publikuję, swego czasu pisałam różne artykuły, ale to już zamknęłam ten etap, teraz publikuję na drużynie B mhm. I I i zabieram głos w różnych sprawach społecznych, naszych tutaj polskich. Również jeżeli chodzi o sprawy Kościoła szeroko pojmowane, bo z tym miałam duży związek, więc, więc coś wiem, więc mam jakiś tam dobry punkt odniesienia. No a oprócz tego jestem właśnie matką wielodzietną i o tym pogadamy. Z wyboru. No, pogadamy, pogadamy, bo to z zawsze wyboru. wygląda,
0: że wiesz, że matka wielodzietna to jest taka figura w Polsce, wydaje mi się dosyć e, trudna, tak, że z jednej strony bardzo kibicujemy i wspieramy, oczywiście, tak, tak, ale z drugiej strony to może lepiej, żeby jednak się te kobiety, wiesz, jakoś powstrzymywały, limitowały, może by się uspokoiły, czy może po co im tyle tych dzieci, że jakby wiesz, e, w ogniu krzyżowym bardzo różnych tutaj e, jesteśmy oczekiwań. No i i sobie pomyślałam, jak ta figura tej matki wielodzietnej, czy ona ci pasuje, czy ci nie pasuje, czy to jest jakieś takie wygodne, czy niewygodne. Co co o tym myślisz ty?
1: Wiesz co, przede wszystkim czuję się orety. Trochę jak w takim gipsie społecznym wsadzona, wiesz, że że jak mówię na przykład, że ktoś pyta, o tam super, że ma pani dziecko, no a ma rodzeństwo, ja mówię, że tak, że ma jeszcze trójkę, no to się zaczyna wtedy kalkulowanie w mózgu tego mojego rozmówcy, wiesz, wygląda to na zasadzie, o mój Boże, z kim ja rozmawiam, nie? Że to w takim razie e, albo jest to takie klasyczne patrzenie, że jeżeli wielodzietna, to, mm, to pewnie jest w przypadku, że wiesz wiesz, o co chodzi że to jest takie, że jednak wielodzietni jeszcze mają ten problem takiego pijaru osób które po prostu sobie wpadły albo nie wiem, nie umieją się ogarnąć w życiu no i tak wyszło i teraz muszą sobie radzić albo z drugiej strony są crazy, no, no bo kto się decyduje w Polsce przede wszystkim na wielodzietność więc jest to takie trochę trudne. Nie lubię tego przełamywać. W takim sensie, wiesz, nie lubię udowadniać komuś, że nie jestem wielbłądem i, i że to jest po prostu mój wybór i jest okej okay dla mnie. Mhm.
0: A powiedz mi, dlaczego myślisz, że to jest takie... E, e, że, że to jest takie trudne w Polsce? Że dlaczego jakby decyzja o dużej rodzinie wiąże się głównie według mnie z jakąś taką... Wysoce pochłaniającą dużo czasu gimnastyką. No bo z jednym dzieckiem już ta gimnastyka jest dosyć duża, a, a taka mentalna gimnastyka, e, jakby czy działa jakiś system wsparcia? Czy czujesz się wspierana przez państwo w swojej decyzji o tym, żeby, żeby dzieci mieć? Czy to jest raczej wiesz czy się na sławetne 500 plus czy jakby
1: jak to wygląda Jezus, to tylko po to te dzieci nie po te 500 plusy mam raz coś tak opłaca <głos> że naprawdę te 500 plus to mi starcza na maledivy już mamy odłożone za rok jedziemy nie z całą czwórką więc yy, Orety, dlaczego jest tak ciężko <głos> Czy się, czy się to opłaca. Nie, to się nie opłaca. A dlaczego? Gdybym miała to rzeczywiście przeliczać finansowo, czasem to robimy z Maćkiem i wtedy rezygnujemy z przeliczania, bo po prostu no nie ma sensu. No, jest to po prostu dużo droższy styl życia. Owszem, zawsze się znajdą ludzie, którzy powiedzą, że można tak pokombinować, żeby żyć godnie. No i okej, okay, nie? Tylko wydaje mi się, że po prostu, o, może tak, inaczej bogactwem rodziny wielodzietnej jest um, jest jakby społeczność, która wokół niej jest. Jeżeli jest. I to jest ogromny przywilej. Jeżeli ktoś na przykład ma taką rodzinę, tworzy ją i przy okazji ma mamę, która jest zaangażowana, tatę, który jest zaangażowany, rodzeństwo, które też w jakiś sposób tworzy tą, taką, wiesz, tą wioskę, tak, o której tak wiele się mówi, mhm. to to jest zarąbiste. I to wtedy fajnie funkcjonuje, e, ponieważ masz taką sieć wsparcia i wtedy te finanse już nie odgrywają aż tak znaczącej roli w, bo rzeczywiście tu babcia zaprosi na obiad, tam ci ktoś coś podrzuci, tu nie masz, to ci podrzucą dzieci, wiesz, twojej siostry. Jakby gdzieś to się tak to rozkłada, nie musisz tak aż kombinować, za bardzo myśleć i tak dalej, po prostu masz na kogo liczyć. Gorzej, jeżeli jesteś zdana tak naprawdę na siebie, w takim sensie, że wiesz, że ta rodzina dwóch dorosłych osób się składa i teraz ta dwójka próbuje kombinować, jak pociągnąć ten wózek z kilkorgiem dzieci. I w Polsce to jest zarąbiście trudno, nie dość, że pod takim kątem zwyczajnie fizycznym, czyli nie mamy w ogóle dostosowanego naszego kraju, mam wrażenie, w ogóle do matek z dziećmi. Ty zresztą wiesz, no na pewno wiesz, że przejechać wózkiem po mieście, to jest wyprawa, nie? Tylko jest kombinacja, gdzie mam... ja po wsi? A, no to jeszcze, no okej, okay, no po wsi, tak? Ale kurde, gdzie są, wiesz, gdzie są Warszawa? No i gdzie ja mam zjazdy? Gdzie ja mam jakieś skróty, żeby z tym dzieckiem przejść? nie, Gdzie ja mam jakieś ścieżki bezpieczne? Gdzie są parkingi dla samochodów, żebym ja mogła w ogóle skorzystać z chodnika? I z czwórką dzieci to się robi naprawdę przeprawa, więc ja w ogóle podziwiam ludzi, którzy jeżdżą komunikacją miejską z dziećmi, no po prostu bałabym się, żeby mi się wiesz, gdzieś rozleciało i tak dalej, to jest jedna rzecz, taka fizyczna wiesz, jak patrzysz na tą infrastrukturę i tak dalej druga to jest kwestia mentalna yy, i takiego poczucia wsparcia społeczeństwa, czyli że właśnie nie patrzą na ciebie ludzie jak na frików jak na jakiś po prostu, że o mój Boże, co się tu dzieje nie, co te dzieci zaraz będą wyczyniać czy te wszystkie dzieci mają czapeczkę, bo jak nie mają, no to patologia, nie? To już jakby wiesz, a jeszcze wielodzietni to już w ogóle, to już podwójna. Na co ta matka wydaje te 500 plusy, nie? Jakby wiesz, i to się zaczyna rozliczanie, przeliczanie, to jest, kurde, trochę stresujące. Więc nie lubię tego, i czuję to troszeczkę na sobie i dlatego też mam takie na przykład gdzieś tam wewnętrznie, że chcę na przykład, żeby moje dzieciaki dobrze wyglądały. Tak, w takim sensie, wiesz, wychodzimy gdzieś, chcę, żeby miały skompletowane mniej więcej te ubrania, żeby chociaż upuścić sobie tą gdzieś presję z tyłu głowy, że ktoś mi zacznie zwracać uwagę, albo wiesz, widzisz, jak na ciebie zyra gdzieś tam kątem i mierzy, nie? Te wszystkie dzieci. Więc jest to takie kurcze, średnie, średnie tutaj. To myślę,
0: że to jest totalny brak obycia, tak? Jakby rzeczywiście duża rodzina kojarzy się, przepraszam, że to powiem, ale z patologią bo tak też jest pokazywana w mediach po prostu, nie jako, że wiesz, że ludzie chcą mieć dzieci, jakby czerpią z tego radość i uważają, że fajnie jest mieć dużo dzieci, bo to jakby ma swoje wartości, ale że to wiesz, że trochę to jest taki jakiś bardzo hmm, podejrzane. podejrzane. Ja wiem, bo mam w rodzinie przykład taki, że brat mojej babci, który bardzo późno się ożenił, doczekał się dziesięciorga dzieci. Całe rodzeństwo jest bardzo sobą żyte i rzeczywiście tamto już tak szło, wiesz, że po kolei duży szacunek. Natomiast, no, jakby nie ukrywając, moja babcia pochodziła z takiej rodziny, gdzie po prostu tyle rodzajstwa Miała ośmioro rodzajstwa akurat. Natomiast, wiesz, to jakby na przestrzeni tych 80 lat było coś całkiem normalnego. Teraz jest to całkiem duża ekstrawagancja, ale kiedyś tak Nie było po prostu. Kiedyś nasze babcie czy dziadkowie mieli te rodziny takie bardzo rozgałęzione, prawda? A teraz, jak jesteś, już masz trójkę dzieci, to jesteś rodziną wielodzietną. Taki masz kartę dużej rodziny i w ogóle wiesz, wszyscy, wszyscy cię bardzo podziwiają, bo pomiędzy tym drugim a trzecim następuje jakiś taki totalny, mam wrażenie rozjad, czy dwójkę to ogarniasz, ale trójka to już jest po prostu... Już nie ma tej
1: trzeciej ręki. No i jak ty sobie radzisz z tym ogarnianiem? Nie? No powiem ci, że ja na przykład od wielodzietnych słyszałam, jak mieliśmy trzecie dziecko, że to jeszcze niewielodzietność. Że tak, wiesz, że było tak, nie, trójka to w ogóle no to jest jakby, okej, okay, trójka to jest jeszcze takie, wiesz, właśnie dacie radę, nie? I, i rzecz... Do ogarnięcia. No, do ogarnięcia, a no i rzeczywiście teraz odczuwamy to, że czwarte dziecko, to już mamy taki Rzeczywiście przewrót życiowy. Taki, oczywiście, on się zdział i też za pierwszym dzieckiem, tak, bo to w ogóle pierwsze dziecko, to w ogóle uważam, że jest przewrót totalny, tak? no bo nie masz dziecka, nagle masz dziecko. Dzień dobry i się odnajdź, prawda, w tej nowej roli. Ale mm, jak tam, wiesz, przychodzą kolejne dzieci, no to powiedzmy, rozwijasz trochę tych umiejętności nowych, ogarniania rzeczywistości, ale to czwarte dziecko się jakoś już tak ciężko styka, że wiesz, już masz dzieci, tak jak ja mam e, prawie siedmiolatkę. Pięciolatka, oni się już tak ogarniają, już coś wiesz, tutaj szkoła, tutaj jakieś zadania, tu coś tam, a tu znowu wiesz, mały brzdąc, który liże wszystko z podłogi i przestawiasz mózg znowu na to działanie takiej matki, opiekunki, takiej wiesz, helikoptera trochę, jest to dosyć energochłonne. No, jest to, no, no nie będę tu czarować, no nie chcę, żeby wiesz, bo to tak z jednej strony mam wrażenie, jak mówiłaś o tych ym, obrazach wielodzietnych, to mam wrażenie, że tak, siedzieli trochę na, yy, no właśnie na trzy, że z jednej to jest ta, ten obraz katolicki, czyli ta polska katolicka maryjność i ta kobieta, która... Yy, no, wiesz, jest tą taką matką, Polką, która spełnia się swoje powołanie i daje życie, i ry ry ry. I ten obraz jest bardzo mocno, moim zdaniem, w moim odczuciu, wylukrowany. Taka, wiesz, to jest taka kobieta, która po prostu nawet jak cierpisz, nawet jak ci ciężko, to czuj wdzięczność, bo robisz to z taką misją, nie? Z takim, wiesz, gdzieś celem, tym takim transcendentnym i w ogóle, tak? Więc to jest takie napompowane i w ogóle i te kobiety często, nawet jeśli się czują źle, to po prostu nie będą o tym mówić, bo są w roli tej, która, no, jakby przyjęła taką rolę, nie? Jak, wiesz, jesteś odpowiedzialna i w ogóle i ta twoja aureola, no właśnie i i teraz dokładnie, teraz potwierdź, że że jakby, że to było to i to był twój wybór, dobry wybór, więc to jest jedna, ta lukierkowana część, druga to jest ta patologii, co mówisz, nie, czyli, że pewnie se wpadli, nie ogarnęli w ogóle i teraz będą chcieli wszystko na 500 plusy co jest bardzo krzywdzące, no i trzecia to jest ta, że po prostu w ogóle crazy ludzie. I to jest ta najbardziej zastanawiająca, czyli że widać, że w sumie ogarnięci, jacyś normalni, nie, pokończyli tutaj coś jakieś, wiesz, tu tu mają jakieś wykształcenie, tam coś robią w życiu ciekawego. No i ta trzecia część jest właśnie taka najbardziej podejrzana, nie, że jakby o co chodzi, czemu się się zdecydowali.
0: Czemu się w to wpakowali? Przecież normalni ludzie tego nie robią. Ale wiesz, to, jakby to się wszystko kłóci z taką narracją, bo wiesz, że w Polsce wszyscy udają, że kochają dzieci, że szanują matki, że to jest taki kraj prorodzinny, że wiesz, samo wsparcie, jakby wejdź w to, a my będziemy to dla ciebie. No ale generalnie życie to wszystko bardzo szybko weryfikuje, bo się okazuje, że, że w ogóle nawet właśnie wyjście na miasto, to o czym mówisz, że musisz się starać bardziej niż inne matki, które mogą mieć to trochę w dupie, żeby twoje dzieci porządnie wyglądały, żeby ci nikt czegoś nie zarzucił, tak, że ojej, ojej, po prostu tutaj nie dopilnowała, tu, tu ma, ma i nie panuje nad tym całym po prostu towarzystwem. Wiesz, to
1: jest to, co mówisz, ja to też przeżywam w tej formie wirtualnej na Instagramie, że mnie mocno rozliczają ludzie od tego, jak wyglądam, co widzą gdzieś na filmiku, nie? że jest na przykład niesprzątnięte coś, to znaczy, że nie ogarniasz, to, to jest dowód na to, że widzisz, ta wielodzietność cię przygniotła, nie? że e, nie wiem to jak mi, naprawdę to jest w ogóle bardzo zabawne dla mnie, ale to jest częsty z- zarzut, że nie dbam o swoje włosy, <śmiech> wiem, że mogłabym mieć bardziej kręcone, ale po prostu nie chce mi się, no ja pierdzielę, nie? odpieprzcie się ale wiesz o co chodzi, że e, jakby ktoś mi próbuje znaleźć dowód, oglądając moje życie na to, że ta wielodzietność to jest przerąbana i że to ewidentnie po prostu nie ogarniam i to nie jest moje miejsce. I mi o tym piszą, albo że coś tam, wiesz, nie zadbałam o to, tamto dzieci chodzą bez skarpetek, a dlaczego są nieubrane do końca? No bo lubią być nieubrane, bo po prostu daje im wolny wybór, tak? Ale jakby wiesz, i tłumaczenie się z takich absurdów dziesiąt razy jest męczące i teraz Jak sobie pomyślę, że to są ludzie, którzy chodzą gdzieś po tych ulicach, nie, że oni są realni, to sobie myślę, wow, mamy dobry klimat. I powiem Ci tak, że odczuliśmy z Maćkiem znaczną różnicę w podejściu właśnie takim społecznym i bardzo, bardzo to się stało takim naszym doświadczeniem budującym. Jak byliśmy w Stanach, pojechaliśmy tam z dziećmi i to była wtedy dwójka małych dzieciaków, Pojechaliśmy na 5 tygodni, taka podróż, no dosyć długa to była wzdłuż, wzdłuż wybrzeża i powiem Ci, że to było dla nas niesamowite doświadczenie, dlatego, że raz, że Amerykanie mają rzeczywiście od trójki wyzwysz najczęściej te dzieci, więc oni nawet wózki sklepowe, takie jak my mamy w Polsce, wiesz, że sadzasz jedno dziecko do takiego autka, to oni mają przygotowane na trójkę, czwórkę dzieci, I to jest u nich jakby standard, że po prostu chodzisz do sklepu i masz wózek dla dzieci, nie? Dla wszystkich dzieci. Dwa, że ci ludzie z tą trójką minimum, to jest. Jakby powszechny widok, więc widzą ci, jakby widzisz ty, że są rodziny z większą ilością dzieci, więc czujesz się też swobodniej, bo wszystkie dzieci krzyczą, bo wszystkie biegają, bo wszystkie coś tam chcą i tak dalej, więc nie czujesz się osądzana, że jesteś, wiesz. Jedna, jedyna, która sobie tutaj nie radzi, a dwa, że ludzie są niesamowicie przyjaźnie nastawieni do dzieci. To jest jakby w ogóle dla mnie to było szokiem, że wiesz, schodziliśmy do hotelowej restauracji i ja absolutnie nie miałam poczucia, że komuś będziemy przeszkadzać, mimo że mieliśmy naprawdę małe dzieci i to było oczywiste, że będą łazić, wiesz, robić różne dziwne rzeczy. I ludzie zagadywali, wiesz, dzieciaki jak się patrzyły na nich, to machali im, uśmiechali się, coś tam śpiewali czasem piosenki, czasem dostawali jakieś, nie wiem, cukierki od ekspedientki albo lizaki, bo fajne dzieci, bo coś tam, czy darmowe ciastko w Subwayu, bo ojejku, ale super, że przyszło dziecko samo po zamówienie. Jakby było, wiesz, takich sytuacji było tak dużo, że ja się czułam autentycznie tak totalnie na luzie, wiesz, bez żadnej spiny. Tutaj w Polsce nieustannie wraca jak bumerang temat dzieci i restauracja. Nie, matka z dzieckiem w restauracji. A nie daj Boże karmiąca piersią. Wszystkim przeszła zepsuć posiłek, nie? Tak, i dyskusje w ogóle o tym, czy możemy wchodzić, czy nie wchodzić. A jak ja bym chciał zjeść w spokoju. No a ja nie chciałbym zjeść, a ja coś tam, a ja nie chcę patrzeć, a ja chcę. I jakby w ogóle what the fuck, nie? To kurde, wiesz, jedziesz, ale to nawet nie trzeba do Stanów, jedziesz do Włoch i we Włoszech też ja pierniczę, jak oni są rodzinni, nie? Tam w tych restauracjach po prostu te rodziny ze przychodzą i biesiadują i, wiesz, gadają głośno, śmieją się, te dzieci ze tam latają i tak dalej i to jest normalne i to się nazywa miejsce przyjazne dla rodziny. Nie? Że jakby masz taką społeczność, która rzeczywiście czujesz się niewykluczony. A tutaj, wiesz, matka rodzi dziecko i zastanawia się, gdzie ma iść, do którego klubiku dla mam, żeby czuć się ok, A ja bym chciała iść po prostu do knajpy, czy do kawiarni, jakiejkolwiek, do której lubiłam chodzić, i czuć się ok No i to jest
0: wielki temat tego, że no to jakby wiesz, już to nie, nie, nawet nie jest kwestia wielodzietności, no bo tutaj to się multiplikuje po prostu ta ilość dąsów społecznych, ale że w ogóle ten klimat jest taki bardzo mało sprzyjający, czego się nie czuje, dopóki się nie ma dzieci. Chciałam jeszcze zapytać Cię o takie momenty, kiedy masz dosyć i wysiadasz. Bo na przykład tutaj ja zawsze taką mam anegdotę życiową, e, nasza przyjaciółka, która ma trójkę dzieci. <śmiech> Pojechaliśmy razem z nimi na spływ kajakowy i to było w ogóle odważne. No i jakby ja wtedy jeszcze nie byłam mamą i w ogóle nawet chyba nie planowałam za bardzo, ale pomyślałam sobie, że Ania po prostu jakby powiedziała, że by zastopowała sytuację, zrobiła taki stop, że ona teraz jedzie do Biedronki z nami sama. I jakby halo? Ojcze, zostań z narybkiem, wy tu zostańcie, a ja jadę sama do Biedronki. Jakby nie rozumiałam wtedy tego fenomenu, i cóż, już szybko, mając półrocznego jeżyka, jakby nie, nie musiałam mieć trójki dzieci, żeby doznać podobnego stanu umysłowego pod tytułem sama, gdzieś do sklepu, ludzie, przedmioty. Tak, chcę tam być. I my nie mogliśmy jej wyciągnąć z tej po prostu biedronki, bo ona po prostu bardzo, bardzo tam chciała zostać. Ale ale po prostu wtedy jeszcze tego nie rozumieliśmy. (śmiech) Już to rozumiemy. teraz moje pytanie jest, czy ty masz swoją biedronkę? Czy masz takie miejsce, do którego możesz uciec sama?
1: Słuchaj, ja wychodzę regularnie do second handu. Ja mam naprzeciwko, więc widzę, czy jest kolejka, czy wpuszczają. I mówię, okej, idę. Nie, jakby to jest to miejsce, że wiem, że jestem na taką odległość, że gdyby się coś naprawdę działo, ten mój, wiesz, najmniejszy sak na piersi, nie wiem, coś by tam odstrzelił, to wracam, okej, okay, ale tak ogólnie to mnie tam nie ma, bo po prostu ja wchodzę i to jest mój shopping, <grym> choćbym nic nie kupiła, to przynajmniej pooglądać, wiesz, po prostu pobyć, tak jak mówisz, nie, zmienić miejsce bytowania. Trochę się oderwać umysłowo, oczyścić w ogóle ten mózg z tych ciągłych takich jęków, stęków, dotykania, że ktoś coś od ciebie chce, że musisz być uważna na te potrzeby tego małego człowieka, więc to jest jedna rzecz, jak jeszcze przed pandemią regularnie uciekałam do tutaj mojej takiej kawiarni, bardzo klimatycznej, to było po prostu. To był mój rytuał. I wiesz, ja codziennie, codziennie mam czas na to, żeby. Po prostu potrzebuję wyjść, muszę wyjść. I mój mąż wie o tym, że jak ja nie wyjdę, no to to się to źle skończy. Nie, jakby ktoś nie przeżyje. Ktoś jakby. I to nie będę ja. Yy, I po prostu tak więc to jest w interesie wszystkich, żebyśmy yy, wiesz, dbali o swoje zdrowie psychiczne. No także tak, tak, zdecydowanie tak. Yy. Słyszałam kiedyś też taki tekst, czy przeczytałam go gdzieś, że matka jakaś napisała, że jestem tak wykończona i wyrąbana, że mam ochotę wyskoczyć przez okno, tylko nie mam siły się doczołgać. Nie? Że jakby wiesz, czasem to macierzyństwo potrafi nas doprowadzić do takiego momentu, do takiego punktu już, gdzie po prostu myślimy, że to już jest too much, nie? Jakby już za dużo się dzieje. I to oczywiście to już jest taki moment krytyczny, gdzie już na pewno trzeba sobie dać czas dla siebie, no ale ja proponuję dawać go sobie wcześniej. Mm-hmm. Wiesz, zanim się to wydarzy.
0: Nie, nie, oczywiście, że wiesz, tylko, że tych sygnałów alarmowych się trzeba uczyć, mam wrażenie, tak w trakcie, nie? Bo to by się wyrpływa, ja miałam wrażenie, że jestem niezniszczalna do momentu, kiedy się okazało, że po prostu zaraz wszystkich pozabijam, ale rzeczywiście to jest jedna rzecz, że że, że, tak trzeba sobie znaleźć swoje miejsce czy to będzie Biedronka, czy to będzie cokolwiek to jest obojętne, jakby nie ma co oceniać każdy ma jakieś miejsce Tak. ale chciałam Cię też zapytać skąd taka decyzja, bo mówisz o tym że to było wszystko świadome i i że to tak zaplanowaliście i i jak tak siedzieliście razem z Maćkiem sobie pomyśleliście, dobra, to będziemy mieć co najmniej szóstkę
1: (śmiech) i słuchaj, kiedyś mieliśmy takie szalone plany (śmiech) Ale to się w trakcie weryfikuje. One są takie
0: (grymne) fajne takie są super, że jedziemy po prostu z tematem. Tak wiesz
1: co, to ja myślę, że tak. Z Maćka strony wynikało to stąd, że Maciek jest też z wielodzietnej rodziny, bo on ich jest czwórka, w sensie, że rodzeństwa. Mhm. Co prawda siostra późno dołączyła na tyle, że Maciek już był takim naprawdę nastolatkiem, i on już się tam, wiesz, bardzo zaangażował w tak świadomie, nie? że ona jest, jest dzidziusiem, dorasta i tak dalej. Teraz już jest ona nastolatką, więc to też jest taki fajny przeskok. Więc on ma taki po prostu pozytywny doświadczenia swojego domu, że jak jeździli na wakacje, to było zarąbiście, że jak było ich tam tyle, że jak dorastali, to mieli jakieś tam różne swoje wspólne tematy. Oczywiście jasne, że tam się też porozchodzili w swoje kąty życia, no bo to wiadomo, ale generalnie ten zawsze mi Maciek opowiadał, jak fajnie, nie, że mieli obiad, to było tak dużo osób, że potem jak jeszcze ktoś przyjeżdżał z rodziny, to już w ogóle było dużo i było zawsze, wiesz, gwarnie, wesoło i tak dalej. Oczywiście były czasem, to jest też naturalne napięcia, jakieś tam kłótnie i tak dalej, ale to jest jakby, wiesz, życie, nie? I to życie było dla niego z jego perspektywy fajne. I więc on miał tak jakby naturalnie, że chciałby też mieć duży dom, nie? Że jakby to było takiego gdzieś tam pragnienie, że jak sobie myślał o dzieciakach, jak dzieciaki też wnoszą w nasze życie wiele, nie? Jak, jak to jest wzajemnie te relacje sprawiają, że wiesz, że jest po prostu, masz takie poczucie, wow, nie? W życiu, że jest kolejny nowy człowiek, to, to też go tak pozytywnie budowało. Ja natomiast nie miałam, tak? Ja jestem z rodziny 2 plus 2, więc też mam takie doświadczenie, że to jest takie ryzyko obarczone ryzykiem, bo albo będziesz mieć fajną relację z rodzeństwem, albo nie będziesz mieć. I za bardzo nie masz wyboru wtedy już z kimś innym w takim sensie że nie mam drugiej siostry albo drugiego brata, więc sobie szukałam tych relacji gdzieś też na zewnątrz, jak mi się z bratem nie układało, więc ja nie mam takich doświadczeń wielodzietności i ja też u mnie to w ogóle się nie, ja w ogóle na początku w ogóle nie chciałam dzieci, w ogóle jakby nie miałam takiego myślenia, że będę matką, że no, w związku okej, nie, mogę być, nawet sobie wyobrażałam, wiesz, te wszystkie podróże, bla, bla, jakieś takie, wiesz, jak się realizuje na różnych szczeblach, no takie jakby, wiesz, marzenia, nie? I myślałam serio, że sobie tak w tym kierunku pójdę. Potem poznałam Maćka i to się trochę też zmienia, bo wiadomo, jest relacja, my na siebie wpływamy i Wiesz, no jak to w relacji, nie? czyli że zaczynamy sobie gadać tu o tym, zderzać swoje plany, marzenia, swoje jakieś różne przekonania, bo we mnie też to była jakaś kwestia przekonań. E, I tak sobie zaczęłam powoli czuć, że z tym człowiekiem w sumie mogłabym mieć dziecko, nie? że jakby, jakby ok, wyobrażam sobie, że moglibyśmy stworzyć fajnego człowieka, i fajnie to jakoś razem poprowadzić. Więc to było takie u mnie stopniowe. I potem, kiedy był przeskok, nie wiem do końca, nie umiem go jakoś umiejscowić w czasie, ale rzeczywiście był taki moment, gdzie już tak sobie pomyślałam, kurde, mogłabym mieć więcej dzieci. Że sobie to też wyobrażam, że mogłabym mieć więcej dzieci, że jak mam jedno fajne dziecko, to mogłabym mieć jeszcze jedno fajne dziecko. Nie wiem tak do końca ile, bo bo zawsze byłam świadoma, że no jednak co dziecko to wyzwanie i to się weryfikuje, więc sobie nie stawiałam takiej liczby. Maciek miał taką liczbę w głowie, że on mówił, piątka to jest idealna liczba, bo on mówi, że do pięciu są fajne samochody, a potem już nie ma fajnych samochodów, potem się jeździ busem albo czymś innym i to już jakby... Nie, to już jest dla niego... Nie, nie, nie zniesę tego. To nie, to już jest jakby sorry, no go. Tak. To już jakby. Yy, więcej jakby to była jego taka gdzieś tam. Yy, ale ja zawsze mówiłam, że słuchaj, Macie Gwarety, ty liczby, ale ja, jakby ja rodzę, nie więcej jakby sorry, to, ale to ja decyduję, bo jakby ostatecznie ja decyduję. Yy, no, i, no i to się weryfikowało razem z dziećmi. My mamy małą różnicę wieku, bo pomiędzy pierwszym a drugim jest półtorej roku, yy, a potem średnio, tak co dwa lata. Yy, I. To jest bardzo intensywna, no intensywna taka, wiesz, jak to powiedzieć, intensywne tempo życia. I to, wiesz, jak na przykład ktoś sobie rozkłada wielodzietność na powiedzmy co trzy lata, co cztery, to oczywiście, że to się rozkłada mega w czasie i potem masz, wiesz, przez 25 lat masz dzieci na głowie, więc to też trzeba sobie wliczyć. No, masz co dokładnie ale no, ale to wtedy masz też takie momenty oddechu, takie interwały, nie? że jakby jedno sobie już coś tam tu odchowasz, tu już sobie radzą, tu już są samodzielny, tu już sobie ogarniasz i niektórzy tak mają, jeszcze wracają wtedy do tych pieluszek i czują taką, wiesz, nową energię w życiu i jeszcze jadą raz z tym tematem, nie? Jakby okej, okay, szanuję, ja miałam takie podejście, że jak już startuję w tym maratonie, to biegnę po prostu, i jadę, nie jakby nie, nie cofam się już potem na metę, że jakby już nie chcę, jak wiesz, że mamy dzieci w małej różnicy wieku i po prostu daję radę, jest okej, okay, czuję, że mogę biec, że, e, że mogę tą taczkę tam ciągnąć za sobą z tymi dzieciakami, e, ale tak już sobie nie wyobrażam, żebym na przykład zrobiła sobie jakąś dużą przerwę i wróciła jeszcze raz na metę, na razie w tym momencie. Może mi odbije, aczkolwiek e, wtedy wrócę do naszego podcastu, i sobie posłucham siebie i powiem, Natalia, pamiętasz co mówiłaś? Paczek, zdroworozsądkowo patrzyłaś na życie. <grybuj> Nie cofaj się. <grybuj> Nie wracaj tam. Nie, pamiętasz, lubisz spać. <grybuj> No,
0: powiem szczerze, że to jest, no wiesz, z jednej strony to jest wizja kusząca, no bo jakby, no, to, to nie chcę zabrzmieć jakoś bardzo dziwnie, zwłaszcza w feministycznym podcaście, ale dziecko jest jakimś takim światłem tego życia, chociaż oczywiście jest to światło, które czasami razi cię w oczy, to, co no.
1: powiedziano, zwłaszcza
0: rano. Ale no jakby, jakby można wyobrażam sobie na takim oksytycynowym haju naprawdę dosyć dużo znieść i dosyć dużo przeżyć i oddać się temu totalnie, tak? Więc, więc to potrafię sobie też wyobrazić. Kiedyś bym nie potrafiła. Teraz myślę o tym trochę inaczej. Natomiast no to jest dla mnie jeszcze taka od, od, odważna decyzja. Ta czwórka jednak jawi mi się dosyć skomplikowanym tematem, ale kto wie? Kto no Kto wie? Osobiście czasu nie mam za dużo, tak że musiałabym się szybko zdecydować, ale nie wiem, czy polecasz, czy polecasz na koniec? Powiedz czy mi?
1: polecam? Wiesz co, ja na przykład tak uważam, jeżeli chodzi o, jak mówisz o ten czas, nie? To tak sobie myślałam kiedyś, że mówię, kurde, jakbym tak na przykład zdecydowała się na, wiesz, na macierzyństwo jeszcze powiedzmy 37 lat, 8, 9, 40, nie? To jest duża szansa, że można mieć bliźniaki. Bo wtedy te jajeczka się, wiesz, uwalniają podwójnie. znam
0: osobiście, takie przypadki. Znasz, no właśnie.
1: No to wtedy to się robi, wiesz, takie wyzwanie. Aczkolwiek uważam, że też osoby, które mają, wiesz, kobiety, które mają takie doświadczenie już też życia, że są już, wiesz, o co chodzi, no bo jednak, nie, już masz trochę bardziej tą, tą skórę taką, wiesz, przetartą w tym życiem, że już wiele przeszłaś, już... wiesz, wiesz, rozumiesz, nie, że już ta psychika jest taka (śmocniejsza) mocniejsza, to mam wrażenie, że dzieci w takim wieku to jest jakby okej, tak, w tym sensie, że to nie jest przesądzone, że o mój Boże, ale się teraz będziesz męczyć, czy coś, jakby w ogóle... No nie, myślę, że odwrotnie, że właśnie psychicznie masz taką zdolność do tego, żeby to, e, to unieść, nie? że młode osoby, owszem, też no nie wiem, myślę, wydaje mi się, że tak naprawdę co kobieta to doświadczenie, bo też mam znajomą, która ma dużo dzieci, mhm. jest młoda i bardzo młodo zaczęła i ona po prostu w to tak wbiegła z rozbiegu i wiesz o co chodzi, że miała fizycznie bardzo dużo siły, i ten organizm się szybko regenerował, coś tam, to z spanie nie było takim, czy nie spanie, nie było takim wielkim problemem i poszła w to. Mam też znajomą, która ma 41 lat, 2 lata, przepraszam, i ma teraz trzecie dziecko i na przykład ona ocenia, że to jest super moment bo ona teraz czuje, tak jak w porównaniu, jak miała 20 tam ileś i byłoby jej pierwsze dziecko, mhm. to ona ma teraz poczucie, że ona po prostu wie, do czego dąży w życiu, że jest kobietą, która już jakby ma pewien taki swój, swoją oś gdzieś, nie, jakiś swój kierunek, ona wie, jak chce wychowywać, już nie ma takiego, wiesz, takiej, mm, takiego trochę rozedrgania, że mi mama powie, że coś źle robię, bo po prostu no już nie powie jej tego, dlatego, że ona już jest tak mocno wewnętrznie gdzieś w sobie zbudowana, ma taką mhm. samoświadomość, i pewność siebie, że ona w tym macierzyństwie po prostu idzie tak z buta, nie? Mimo, że wiesz, że jakby, Tak więc, no, trzeba po prostu sobie dopasować, nie? Do siebie.
0: No tak, tak, jak najbardziej, ja wiesz, myślę, że to życie bywa takie zaskakujące, że właśnie nie da się tego też do końca zaplanować, no bo moi znajomi mieli już dzieci chyba 7 i 12, tak? I wtedy się okazało, że jakby niespodzianka, w drodze są bliźniaki, wiesz, wow. wszyscy chodzili, wszyscy chodzili, ona też po 40, wszyscy chodzili, mówili, nie, no super, będzie fajnie. Tylko jedna koleżanka jej powiedziała, Gośka, ale masz przejebane. I ona powiedziała, no, dzięki, jesteś jedną osobą, która mnie rozumie. Ale z perspektywy czasu się okazało, że wiesz, że to wszystko wyszło super, tak? Że jakby... E, właśnie te bliźniaki dodały jakiejś takiej nowej energii, że w ogóle po prostu jakby się zupełnie zbudowało wokół tego jakieś tam inne życie, nie? Natomiast pierwszy moment był taki dosyć przerażający jednak, no bo wiesz...
1: Tak, tak.
0: Masz już zbudowane, no masz już zbudowane coś, świat, wiesz, już sobie tam planujesz różne rzeczy, już tam mm, i nagle... Ba, ba. Tak, tak,
1: już masz dzieci na wylocie, wiesz. No i dokładnie, i nagle powrót, nie? Więc, ale też gadałam z taką lekarką, ym, która jak, no, też zareagowała na tą moją czwórkę, że o, czwarte, no to fajnie, coś tam, coś tam i tak. No ja mam znajomych, którzy po 15 latach posiadania jednego dziecka zdecydowali się znowu na dziecko. I ja po prostu już mówię, wow. Ona mówi, no i że to im jakby wiesz, dało takiego power'a znowu w życiu to jest bardzo, wiesz, spokojnie, że jakby każdy tutaj sobie, byleby to było takie, uh-huh. po prostu w zgodzie ze sobą, nie, a nie z jakimiś tam oczekiwaniami innych, że a może jedno to za mało, albo jest nie cierpię takiego gadania. Że, a jedno to nic, albo jedno to... Wiesz, no
0: daj, że... Tak, no straszne to jest. Nie, nie. Ma, straszne jest. to jest, bo to właśnie, wiesz, no, jedno to za mało, ani będzie miało się z kim bawić, a ba ba, 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 a dwójka, Jezu, jak możesz to robić, Boże, i masz siłę, trójka, nie, no, czy wy normalni, po prostu co mało wam w życiu, atrakcji, wiesz, to po prostu nagle twoje wybory życiowe się stają po prostu zawsze po prostu punktem do superkomentarza, no, jakby mnie to bardzo denerwuje, bo, bo Widzę to coraz silniej po prostu, że to, że, to jest, że, że wiesz, że ja myślałam, że dożyjemy takich czasów, że ludzi to nie będzie interesować i będą odpuszczać, ale ja widzę, że coraz chętniej w to ingerują. I tak jak mówiłaś o tym klimacie bycia właśnie w Stanach, gdzie ludzie są przyzwyczajeni do tego, że ludzie mają inni dzieci i że mają ich czasem dużo, to znaczy się więcej niż jedno to myślę, że tutaj to jest coś, co bardzo zniechęca bardzo dużo młodych kobiet do wejścia w te rolę, bo ta rola w Polsce jest naznaczona albo właśnie cierpiennictwem, albo jest tak ściśle związana z takim retoryką właśnie kościelną, katolicką, taką tradycjonalistyczną, ale że też takiego nie ma sprzyjającego klimatu do bycia matką taką, jak się chce na swoich zasadach, że wiesz, że ludzie by rzeczywiście witali uśmiechem, że wzbudzasz jakby życzliwość, takie zainteresowanie, że tymi dziećmi ktoś się zajmie, że ktoś się przypilnuje, że w ogóle wiesz, ktoś zerknie i poświęci mu uwagę. Myślę, że w innych krajach jest mimo wszystko więcej tego ciepła, tak? U nas to ciepło jest taką sferą deklaracji, ale ale no, wiesz, no, trzeba według mnie też być odporną jednostką, żeby zostać mamą e, w ogóle rodzicem, żeby po prostu sprostać tym wszystkim takim no, czasem niewidzialnym barierom, ale jednak takim no, no, nie, nieprzyjemnym po prostu momentom, tak, kiedy się okazuje, że zawsze źle, no, po prostu, wiesz, to trzeba mieć też na to wyrąbane, no nie wiem, Kajetan. Ja powiedziałam, że nie jeżdżę już na żadne pobieranie krwi. Po prostu to nie jest impreza dla mnie. Pobieranie krwi, jeżego to jakby. Nie, więc wiesz, mój mąż się tam pojawia, no więc oczywiście jest, że a gdzie jest matka, no, zaginęła, po prostu wyszła, nie wróciła, już generalnie jesteśmy we że wiesz, że po prostu jest mało takiej elastyczności w tych wszystkich ludziach, że mnie to po prostu szokuje.
1: Tak, wiesz, taki po prostu odwalmy się od siebie, nie? jakby dajmy se żyć po swojemu, no, że wiesz, jakby kurde, to jest trochę tak mi się kojarzy z takim, z tymi matkami z Nowego Jorku, że to jest taki nowojorski styl bycia, że te matki, to se tak, jedna sobie zaczyna pracę, nie, bo chce i oczywiście, wiadomo, to są też Stany, więc tam w ogóle nie ma macierzyńskiego za bardzo, ani wsparcia żadnego i tak dalej, bo tam jest, wiadomo, idea pracy, więc to inaczej trochę, no ale powiedzmy, jak już ktoś mieszka w Nowym Jorku, to ma kasę albo ma bogatego męża, albo sama jest na super zarobistym stanowisku, no w każdym razie, jeśli ma możliwość podjęcia decyzji, to tam jakby możesz podjąć decyzję i nie czuć się osądzona. Te matki po prostu albo se właśnie spotykają się w, ty- w tych parkach, placach zabaw i po prostu mają teraz etap życia, że są z dziećmi i to jest ich wybór i okej, okay, i po prostu masz prawo teraz wejść w nosidełka, w słoiczki, w jakieś, nie wiem, latanie z tym dzieckiem po różnych rozwojowych placykach i innych takich i to jest okej, okay, tak? Albo masz prawo zatrudnić sobie nianie i wrócić do pracy i to sobie jakoś tam dzielić. E, jakby wiesz, jest po prostu taka wolność swobody, nie? Jakby w tym macierzyństwie, że kurna, nie musisz ciągle spełniać czyichś oczekiwań, że tu tak, tu źle, to co mówisz? Ciągle niewystarczająco dobra, ciągle źle. Tutaj po prostu ciągle, ja, ja mam wrażenie, że my żyjemy w takim miejscu ciągłego rozliczania nas. Czy już, czy już spełniłaś tę rolę, nie? wystarczająco dobrze, no no nigdy, no nigdy nie spełnisz dobrze, ja ja po prostu wiesz, ja jestem teraz z dzieciakami, to już nie wiem, poczekaj, bo zdecydowaliśmy się na edukację domową. No
0: to cię chciałam zaczepić też.
1: Jakby wiesz, nie mamy takiego momentu, że wychodzą dzieciaki gdzieś tam, na te ileś godzin i ja teraz mam te ileś godzin do dyspozycji dla siebie, więc jakoś to trochę sobie z Maćkiem przerzucamy te nasze obowiązki, I teraz tak, jestem z tymi dzieciakami. Też jest gdzieś ten zarzut tam do mnie wraca, tak? Ale ty się spełniasz? Ale jak ty się realizujesz? Nie? A to nie jest tak, że już zaprzepaściłaś swoje życie i teraz już się nie rozwijasz, tylko pieluszki. Jest to kurna... Naprawdę takie no hamskie po prostu, nie? No bo to, co ja zrobiłam na tym przysłowiowym, macierzyńskim siedzeniu w domu, to jak ja się rozwinęłam, ile ja sobie zrobiłam różnych, wiesz, kursów, jakichś szkoleń, jakichś różnych. Próbuję, wiesz, to wszystko sobie gdzieś tam e, poustawiać fajnie i tak dalej. Jasne zajmuje mi to czasem więcej czasu, e, dużo więcej jakiegoś tam, nie wiem, niż, niż wcześniej, tak? Porównuję do siebie samej. E, jakiś, nie wiem, ruszat, wiesz, gimnastykowania się, tak jak dzisiaj na to nasze spotkanie, tak, żeby w tym aucie siedzieć w lesie. No jakby okej, okay, godzę się z tym, dobra, ale ja czuję, że idę do przodu, nie? A jeżeli ktoś mi tylko ze względu na to, że nie wróciłam na etat gdzieś, próbuje zarzucić, że w związku z tym się nie realizuję albo nie rozwijam, no to
0: to kurde. To jest, wiesz, to jest po prostu według mnie, no... U, pewna ubogość umysłu tak i brak elastyczności tego umysłu bo e, u nas dominuje taka rzeczywiście narracja bardzo e, i mamy pretensje do tych kobiet, które zostają w domu i mamy pretensje do tych kobiet, które idą do pracy jakby wiesz można doznać rozwojenia jaźni bardzo szybko jakby. to nie trzeba się jakoś super starać e, bo, bo zawsze właśnie tutaj gdzieś jest komentarz Natomiast myślę sobie, że wiesz, to właśnie to wewnętrzne czucie, że jest się we właściwym miejscu, że się robi to, co się chciało robić, to to jest wszystko, co powinno w ogóle nas interesować. Bardzo trudno jest to oczywiście osiągnąć, dlatego yy, gratuluję, że masz taki w sobie po prostu kompas, który ci to daje. No,
1: no ale wiesz, to też jest właśnie taki kompas, wiesz, ta strzałka lata. Nie? Że jakby mam takie poczucie, że, że no, wiesz. Ciągle tak naprawdę, ciągle gdzieś z Maćkiem się mm, próbujemy aktualizować. Czy to jest to, czy to, jakby, czy to jest to, co teraz robimy, mhm. czy, czy ja rzeczywiście tego chcę. Więc jakby wiesz ta aktualizacja nie? tego miejsca, czy to jest to miejsce, czy, ten, czy to tempo, czy ten układ rodziny, mhm. y, czy to jest OK teraz, jest myślę, że to jest kluczowe. Nie? Żeby się nie dać wpędzić w taką wiesz, jedną rolę, którą teraz będziesz odgrywać przez ileś lat, żeby udowodnić, że to była właściwa rola, nie? No bo jakby kurde, właśnie nie da się tego sprawdzić na zapas. Mogę wejść w rolę mamy, mogę zostać, nie wiem, na wychowawczym i stwierdzić po roku, że to nie jest to. I mam prawo do tego. I mam prawo sobie stwierdzić, dobra, wracam teraz do pracy takiej, jaką chciałam robić albo jaką robiłam, bo tak czuję. Mogę wrócić do pracy i pomyśleć o kurde, Bez sensu, nie? Szukam nowego rozwiązania, bo chyba chciałabym robić coś swojego, zupełnie nowego. Jakby mogę kombinować, mogę myśleć, tylko wiesz, no właśnie, potrzeba też takiej przyjazności w w tej subkulturze matek, nie? Żeby sobie dać prawo do tego, że jesteśmy różne.
0: Tak, i to bardzo jest trudne, bo powiem Ci szczerze, że myślę o Tobie z coraz większym podziwem, bo ja wczoraj spędziłam cały dzień z moim dzieckiem i po prostu dawno nie byłam tak zmęczona. Powiedzi, że naprawdę tak sobie sobie o takich momentach, że kurczę, no może rzeczywiście to nie do końca jest dla mnie, że ja właśnie jakby lubię wyjść do tej mojej pracy i do niej wrócić, i jakby wtedy mam większy fan z pewnych rzeczy, bo właśnie lubię tu zniknąć, tu wrócić. Sama jeszcze to jakoś tam próbuję roze, jakby w sobie tam poukładać i rozgryźć, bo to nie jest takie proste, to nie jest oczywiste. Jakby nie wiesz tego, dopóki nie spróbujesz też kilku różnych rzeczy, tak? Natomiast po to też jesteśmy na tym Instagramie, żeby tworzyć taką przyjazną kulturę, żeby dawać też po prostu przykład, że mogą być różne sposoby na to, żeby się czuć spełnioną, e, spełnionym człowiekiem, spełnioną kobietą i jakby, że nie ma jednej ścieżki, e, która jest dobra dla każdej osoby, bo po prostu na nie istnieje. Ale tym
1: bardziej, że widzisz, y, popatrz, ty na przykład jak powiedziałaś, że podziwiasz, że, bo ty spędziłaś wczoraj z dzieckiem i że w związku z tym tak rozumiem, nie wiem, czy dobrze rozumiem, więc pytam, że ja skoro spędzam czas z dziećmi, tak, całymi dniami, to, że ja mam jakby tej siły, tak, gdzieś tam nie wiem, czy to dobrze czaje, tak, o to chodzi, że, że mam jej więcej, czy coś takiego, tak, dopytuję, czy, czy, to, czy ja ci dobrze zrozumiałam, że mm, mówiąc o tym, że ty wczoraj spędziłaś cały dzień z dzieckiem i jesteś zmęczona, to, że mnie podziwiasz, bo ja spędzam całe dnie z moimi dziećmi, tak, że w takim razie jak ja muszę być zmęczona, tak, o to chodzi? To raz, że
0: zmęczona, ale dwa, że po prostu ich jest... Jakby razy cztery.
1: No, ale wiesz co, właśnie? I popatrz, to też jest kwestia Instagrama, ja kurde, ja nie wiem, muszę to jakoś przemyśleć dobrze, bo ja nie jestem cały dzień z dziećmi. Nie? Nie wiem, może tak się wydaje, ale. No nie, bo bym, naprawdę bym wystrzeliła w kosmos. Mhm. No bo to jest tak, jak mówisz, czwórka dzieci. Ja potrzebuję czasu na pracę i ten czas po prostu z Maćkiem sobie dzielimy. Oczywiście, że to jest tak, że Maciek jak na przykład nie karmi nocą, no to on może nocą sobie popracować dłużej i na przykład wtedy rano wstajemy, ja na przykład rano mam, ponieważ jestem nie do życia, jeżeli chodzi o kontakty społeczne to ja wolę wtedy wyjść popracować sobie kilka godzin na górze, w sensie, bo mamy dwupoziomowe mieszkanie, więc na górze sobie idę popracować. Maciek wtedy ogarnia jakiś tam początek dnia z dzieciakami i potem jest zmiana, on idzie do pracy, ja schodzę na dół do swojej pracy z dzieciakami e, i tak się, wiesz, wymieniamy tym, ale ja to nie jest tak, że cały czas jestem e, przy dzieciach i siedzę... Przepraszam, bo w... myślałam, że
0: jesteś jakąś świętą kobietą po prostu. Daj, że
1: spokój. <laughs> ale widzisz, właśnie to jest dobre, bo popatrz, bo właśnie o to mi chodziło na początku, że jak się słyszy wielodzietna, to są te kalki, one po prostu wpadają, no tak automatycznie, nie? Że właśnie... Nawet jak bardzo nie chcesz. Dokładnie. Dokładnie. I teraz, no więc fajnie, że to sprawdzamy, nie? I że to zderzamy z rzeczywistością. No bo właśnie o to chodzi, nie? Żebyśmy właśnie miały taką ciekawość w ogóle też do drugiej matki. Że jak widzimy się z drugą matką, to dobra, no słyszę jakieś tam hasło, że ma, nie wiem, bliźniaki. No dla mnie bliźniaki, no to wow, ale chciałabym usłyszeć od niej, co to dla niej znaczy. No tak, tak. Bo może okazać się, że ona te bliźniaki wychowuje pół na pół z babcią, w sensie swoją mamą, nie? I że jest w sumie super. E, może się okazać, że jest to mama, która została sama. Prawda? jest teraz samodzielną matką. No i jakoś to ogarnia zupełnie inaczej. I wiesz, taka, e, taka ciekawość drugiej matki, tak żeby jej dać, wytłumaczyć, co to, je, co to znaczy, to co ja sobie gdzieś wiesz, gdzieś Wyobrażam. tam w zakładam, to myślę, że daje taką, wiesz, taką fajną wolność. To na
0: pewno, ale też wiesz, rozbija właśnie w ten, tę bańkę, no bo ja, ja wiesz, ja od razu tak sobie właśnie wczoraj siedziałam i myślałam o tym, że boże i tak cały dzień jestem z tym jeżem i on tak pompuje po prostu z tej energii, on ma jej jeszcze więcej i mniej, i mam mniej czy to jest nieprawdopodobne i dochodzi 16 ja dzwonię do Kajtana i mówię przyjeżdżaj chłopie, bo ja zaraz zasnę po prostu na tym fotelu tutaj padnę i że wiesz, że jakby to od razu budzi w tobie taką też czujność i myśl, że jeju, a może ja się to tylko nie nadaję, jeżeli mnie to tak męczy, to może jestem złą osobą, czy ja tak lubię, że ja tak lubię wychodzić do tej pracy i znikać od tej dziewiątej do czternastej, co to świadczy o mnie jako o marze. Że jesteś człowiekiem. Inne kobiety tak nie mają, one mogą być cały dzień z dziećmi, i jakby są spoko i mają fajnie, i jakby czują się dobrze, a ja tak nie mam i Boże, Boże, czy ja jestem normalna, tak? Jakby to ci uruchami od razu tego typu proces. Procesy, które są po prostu kosmiczne, tak? Myślę, że mój, mój mąż w ogóle nie uruchamia takiego czegoś w sobie. Myślę, że on myśli, dochodzę do pracy. Do pracy.
1: <grymne> ale to prawda, znaczy, wydaje mi się rzeczywiście, że jako matki jesteśmy, mamy te, jakieś takie połączenia w mózgu, które się zaczynają tworzyć w macierzyństwie, gdzie. Ale to też wynika właśnie z tych oczekiwań społecznych, nie? bo to się nie bierze znikąd, nikąd, że są ciągle te, te, te głosy z tyłu głowy które udowodni, udowodni, że jesteś zaangażowaną, kochającą, dobrą, responsywną, e, ciągle rozwijającą się, świadomą, e, szczęśliwą, spełniającą się uśmiechniętą matką, nigdy złą matką, nigdy złą, nigdy
0: znudzoną, nigdy niesfrustrowaną, niezniecierpliwioną, no. że wiesz, no. podajesz te klocki mi się sobie
1: Ktoś kiedyś, kurczę, to chyba jakiś stand powiedział, że jeżeli chcesz zrozumieć, czym jest rodzicielstwo, to jest to coś takiego, jakbyś był supem. wyobraź sobie, że jesteś słupem i twoje dziecko przez 24 godziny cię dotyka i mówi mamo, mamo, albo tato, tato. I tak, no to jest rodzicielstwo, I jakby... Tak masz, nie? to są naprawdę, to są skrajne warunki.
0: To są skrajne warunki, a jak jeszcze odkryję, że w telewizorze jadą, jadą misie, to już w ogóle są skrajne warunki. O nie, to,
1: to nie. To, to trzeba ostrzegać młodych rodziców, żeby nie włączać na w siebie patrolu, nie. To jest jakby, bo z tego się nie wyjdzie. To trzeba potem robić detoks, odwyk i to jest trudna rzecz, nie? Albo po prostu przetrwać. Nie, wiesz co, naprawdę, jesteśmy, wszystkie jesteśmy wyrąbane, naprawdę. Wszystkie mamy czasem dość, tylko są matki, dzielą się na dwie. Te, które o tym mówią i te, które o tym nie mówią. To
0: prawda, to prawda. No też tak myślę, że to się po prostu chyba tylko tym różni. Dobrze, to na koniec, podsumowując też wspaniałą rozmowę, powiedz mi, czy polecasz? Czy polecasz? Ja cały czas jestem chcę Cię skłonić do takiej refleksji na koniec. Co chcesz powiedzieć innym matkom, albo jeszcze nie matkom, albo kobietom? Czy wchodzić w to, nie wchodzić? Jakby, czy, czy no. Bo o problemach i trudnościach, o problemach i trudnościach to już było dosyć dużo.
1: No wiesz co, powiem ci tak, że ja jestem szczęśliwa z mojego wyboru. Mogę mówić tylko za siebie, ale jest jest zarąbiście wymagająca droga, nawet głupie wyjście na spacer to jasne, wyjazd na wakacje jak kalkulujemy, to nawet nie ma hoteli dla rodzin z czwórką dzieci naprawdę, musielibyśmy wynająć dwa pokoje z dostawkami, żeby w ogóle móc z naszymi dziećmi się przespać gdzieś, więc to od razu wchodzi wiesz, jakieś apartamenty, no to jakby to jest jasne, że nie ma nawet aut jakiś wiesz, już potem właśnie, nie, takich wiesz, wszystko masz dostosowane tak normalnie do 2 plus 2 więc to trzeba mieć świadomość, że potem się zaczyna kombinowanie, przeliczanie, ile kupić yy, sera. <śmiech> czy stać nas na te pomidory? <śmiech> Serio. Ale teraz pomidory są strasznie drogie, nie wiem, czy za Bardzo, <śmiech> bardzo. Moi dzieci kochają pomidory i teraz jak ja wiesz, kupuję pomidora z 27 zł za kilogram i on bierze tego pomidora do tego swojego pyszczka, to ja tak drżę. przez jedz całego, błagam. To boli, więc jakby... Okej, okay, to są takie momenty pod tytułem wyzwanie, Jednakże, jednocześnie w tej wielodzietności jest całe mnóstwo takich momentów, które jakby dla mnie e, dla mnie są takim moim sensem życia. W takim, w takim wiem, jak to brzmi, o ale ja teraz powiedziałam, nie? Teraz będzie Natalia Coelho, ale e, jest to naprawdę, ja, ja czuję, że to jest taki mój sens życia. Ja często odnoszę takie, powtarzam takie zdanie, jak się rodził kolejny nasz człowiek, że że czułam, że jeszcze ktoś mógłby przy tym stole usiąść. I teraz jak patrzę na moje dzieci, to mam poczucie, że jesteśmy już wszyscy przy tym stole. Że już jest naprawdę, już mam takie poczucie takiego spełnienia, że jesteśmy jakby, jest ta nasza pełna chata i jesteśmy jakąś całością, że tworzymy jakąś taką wyjątkową strukturę, Ja mam w ogóle takie poczucie, trochę misji, że to jest niesamowite, że my możemy tych ludzi jakby ukształtować w pewnym sensie na dobrych ludzi, empatycznych ludzi, wrażliwych ludzi, ludzi, którzy będą myśleć o drugim człowieku, wiesz, w takim sensie, w jakim się w Polsce rzadko myśli, niestety. Czyli właśnie z taką otwartością, nie? Z taką tolerancją, z życzliwością, że to będą, to mogą być ludzie, którzy kurde, w tym świecie naprawdę zrobią dobro, nie? Że to jest kolejne takie, kolejne dobro na tym świecie. I cieszę się i czuję, że to jest mój ogromny przywilej i zaszczyt, że ja mogę być towarzyszką tych ludzi, że ja mogę patrzeć, jak oni rosną, że ja mogę pomagać im w w tym wzrastaniu, że ja naprawdę mam sprawczość taką, jako właśnie matka, żeby ci ludzie wyrośli na takich naprawdę zerąbistych człowieków, nie? Takich, wiesz, którzy którzy właśnie kiedyś będą rozmawiać na swoich podcastach i... I będą, wiesz, siać to, to dobro, nie? Będą też dbać o siebie, będą zakładać fajne rodziny, jeżeli będą chcieli. A jeżeli nie, to ruszą w podróż i tak jak moja córka mówi, że ona to chyba nie będzie mamą, bo to trochę nudne. Mm. <laughs> czasem, czasem tak mówi, czasem jej się odwiedzi Ale czasem mówi tak, że ona, ona pojedzie w świat, ona będzie nagrywać filmy i ona będzie uczyć ludzi o tym świecie. I sobie myślę, super, nie? Że zarąbiście z kolei mój syn mówi, że on by chciał być tatą, nie? Tak jak tata, że to mu się bardzo podoba. Ja mówię ekstra, nie? Jakby, wiesz, taka myśl o tym, że naprawdę ten świat jest o cztery osoby więcej złożony z takich fajnych osób, to jest dla mnie no mega, mega takie, wiesz, poczucie no właśnie sensu, nie? Że fajnie w tym uczestniczyć. Bardzo pięknie to powiedziałaś. Zruszyłam się. Ja też się trochę wzruszyłam właśnie tymi słowami. Nie wiem, czy to jest poziom narcyzmu jakiś, <głos> ale. <głos>
0: Bardzo piękne podsumowanie i w ogóle myślę, że to tak, każdego takiego projektu macierzyńsko-rodzicielskiego, że jakby w sumie myślę, że jakie byśmy różne nie były, to każda z nas by chciała, żeby to byli dobrze, fajni ludzie, których będzie dobrze w świecie. Mimo tego, że skazujemy ich na katastrofę klimatyczną oraz generalnie po prostu jakby to jest taki nowy wątek, który się pojawia, że wiesz, te matki to takie egoistki, bo teraz idzie ta katastrofa. Ale ja myślę, że jeżeli nie będzie nowych ludzi, którzy będą mogli mieć w sobie wolność i otwartość, żeby coś przeciwdziałać, żeby rosnąć na porządnych ludzi, których to będzie obchodzić, to jakby nic się nie zmieni. I czeka nas wtedy tylko wymieranko po prostu. A tego byśmy chyba nie chcieli, nie? Także myślę, że ten zarzut jest totalnie z dupy. Tak szczerze powiedziawszy. Amen. Amen. Zgadzam się z Tobą. (laughs) Dziękuję. Dziękuję. ktoś się ze mną zgadza czasem, naprawdę, wtedy robi takie... Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że się cała nagrała i że będzie po prostu super do odsłuchania i że, i że wszyscy po prostu będą obczajać masowo Twojego Instagrama i Twojej przygody z tą czwóreczką, a całą sześciosobową rodziną i życzę Ci dalszego inspirującego rozwoju.
1: Dzięki Ci serdecznie. to była bardzo fajna rozmowa, mimo naszych przerywników, naprawdę. Bardzo fajna. No i też dzięki, że poruszyłaś w ogóle ten temat. Jest to naprawdę super.
0: Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że się będzie niosło i samo mnie to interesuje, bo to jeszcze na razie jest, wiesz, taka, taka rzecz, którą się przeglądam. Wiesz, tam sobie przeżyłaś z jednym, może z dwójką, ale z czwórką. Hmm.
1: Wiesz co, no trochę jak na siłowni, nie? Wiesz, to jest trochę jak na siłowi, naprawdę. Ćwiczysz, ćwiczysz, kolejne, kolejne, nie dokładasz te hantle. A nie myślisz, co kurna, nie okej, okay, daję radę. <grytanie> to jest całkiem nieźle.
0: <grytanie> Raz jeszcze dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Super ci było słyszeć i zobaczyć i, i, i jest taki piękny dzień.
1: Korzystajmy z niego. Korzystajmy, tak. Dzięki wielkiej Kasie, naprawdę.
0: Ten materiał powstaje dzięki wsparciu wspaniałej grupy patronów i patronek na portalu patronite.pl Jeśli podoba Ci się ten materiał, to także możesz wesprzeć mnie dobrowolną wpłatą na www.patronite.pl ukośnik Pastet. Za każdą złotówkę bardzo serdecznie dziękuję. Mojego bloga znajdziesz pod adresem www.ladypasztet.com a moje konto na Instagramie oraz na Facebooku szukając Lady Pasztet.